0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте Молитва за мир. С вами сегодня Айдар и Евгений. И хотелось бы начать сегодняшний эфир с интересной притчей, которая называется «Простить себя». Жил-был человек, а потом, как водится, он умер. После этого оглядел себя и очень удивился. Тело лежало на кровати, а у него осталась только душа. Голенькая, насквозь прозрачная, так что сразу было видно, что к чему. Человек расстроился. Весь тело стало как-то неприятно и неуютно. Все мысли, которые он думал, плавали в его душе, будто разноцветные рыбки. Все его воспоминания лежали на дне души. Бери и рассматривай. Были среди этих воспоминаний красивые и хорошие. Такие, что было приятно взять в руки. Но были и такие, что человеку самому становилось страшно и противно. Он попытался вытрясти из души некрасивые воспоминания. Но это никак не получалось Тогда он постарался положить наверх те, что посимпатичнее И пошел назначенной ему дорогой Бог мимолетно посмотрел на человека и ничего не сказал Человек решил, что Бог в тропях не заметил других воспоминаний Он обрадовался и отправился в рай Поскольку Бог не закрыл перед ним двери Прошло какое-то время... Трудно даже сказать, какое, потому что там, куда попал человек, время шло совсем иначе, чем на земле. И человек вернулся назад к Богу. «Почему ты вернулся?» – спросил Бог. «Ведь я не закрывал перед тобой врата рая». «Господь», – сказал человек, – «мне плохо в твоем раю. Слишком мало хорошего в моей душе, и оно не может прикрыть дурное. Я боюсь, что всем видно, насколько я плох». «Чего же ты хочешь?» – спросил Бог, поскольку Он был Творцом Времени и имел Его в достатке, чтобы ответить каждому. «Ты всемогущий милосерден!» – сказал человек. «Ты видел мою душу насквозь, но не остановил меня, когда я пытался скрыть свои грехи. Сжалься же надо мной, убери из моей души все плохое, что там есть!» «Я ждал совсем другой просьбы», – ответил Бог. «Но я сделаю так, как просишь ты». И Бог взял из души человека все чего тот сдился? Он выломал память о предательствах и изменах Трусости и подлости Лжи и клевете Алчности и лености Но забыв о ненависти, человек забыл и о любви Забыв о своих падениях, забыл о взлетах Душа стояла перед Богом и была пуста Более пуста, чем в миг, когда человек появился на свет Но Бог был милосерден И вложил в душу обратно все, что ее наполняло Тогда человек снова спросил, «Что же мне делать, Господь, если добро и зло были так слиты во мне, то куда же мне идти? Неужели в ад?» «Возвращайся в рай», — ответил Творец, «ибо я не создал ничего, кроме рая. Ад ты сам носишь с собой». И человек вернулся в рай, но прошло время и снова перестал перед Богом. «Творец», — сказал человек, — «мне плохо в твоем раю». «Ты всемогущий милосерден, джалься же надо мной, прости мои грехи!» «Я ждал совсем другой просьбы», — ответил Бог, — «но я сделаю так, как ты просишь». И Бог простил человеку все, что тот совершил, и человек ушел в рай. Но прошло время, и он снова вернулся к Богу. «Чего же ты хочешь теперь?» — спросил Бог. «Творец», — сказал человек, — «мне плохо в твоем раю. Ты всемогущ и милосерден, ты простил меня». Но я сам не могу себя простить Помоги мне Я ждал этой просьбы, ответил Бог Но этот камень, который я не смогу поднять Вот такая очень мудрая и интересная притча Которая нам объясняет, что Да, мы совершаем действительно ошибки Мы не идеальны в этом мире И стремимся к совершенствованию Но мы должны понимать, что когда мы падаем То мы должны обязательно подниматься с колена И идти дальше И... Если же мы совершили ошибки, то мы, естественно, должны покаяться, попросить прощения у высших сил, у богов за то, что мы себя вели неподобающие, И должны в себе это простить, искупить и идти дальше, чтобы больше таких ошибок не совершать. Ну и, наверное, помогать другим людям не совершать таких же ошибок. Ну а сейчас я бы хотел передать слово Евгению. Здравствуйте.
1: Относительно той фразы, которой заканчивается притч, это тот камень, который я не смогу поднять, уместно вспомнить теологические диспуты в Средневековье, был очень популярный вопрос, такой с подковыркой, может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять, потому что с одной стороны Бог всемогущ, и Он может создать все, с другой стороны, если Он создал камень, который не может поднять, если Он не может поднять, как Он тогда всемогущ? И один из теологов э, остроумный и блестящий ответ предложил, Бог уже создал такой камень, когда создал человека. Ну а заглядывая в календарь, мы сегодня вспоминаем о другом камне, можно сказать так. Э, 107 лет назад, 30 июня 1908 года, в районе реки Подкаменная Тунгуска, раздался э, загадочный взрыв, который э, оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной взорванных водородных бомб. И это явление получило название э, Тунгусского феномена э, Чаще он называет Тунгусским метеоритом По привычке Но э, заковык это в том, что На месте, где вот это произошло Не находят ни обломков этого метеорита Никаких либо следов его пребывания Ни даже кратера, который э, Должен был бы появиться От взрыва такой мощности Существует много версий того, что же это все-таки было И э, одна из версий Предполагает, что это были опыты с электричеством, с ионосферой Николы Теслы Тесла как раз в тот период проводил опыты по передаче пучков энергии на расстояние как раз через ионосферу То есть через электрическое поле Земли Рассказывает, что как раз в то время у Тесла видели карту Сибири, которая включала район, в котором произошел взрыв Весной того года 1908 в письме редактору q йорк тайме Тесла писал Даже сейчас мои беспроводные энергетические установки могут превратить любой район земного шара в область, непригодную для проживания. За несколько месяцев до этого взрыва Тесла заявляла о намерении осветить дорогу к Северному полюсу экспедиции знаменитого путешественника Пири. В ночь на 30 июня многие наблюдатели в Канаде и Северной Европе отмечали в небе облака необычного серебристого цвета, которые, казалось, пульсировали. Кроме того, в те дни в десятках населенных пунктов Западной Европы и России наблюдалось интенсивное освещение освещение неба, ночные светящиеся облака и необычайно красочные сумерки, притом это не относилось к полярному сиянию. Несколько позже, в 1914 году Тесла предлагал проект, по которому весь земной шар вместе с атмосферой должен был стать гигантской лампой. Для этого нужно лишь пропустить по верхним слоям атмосферы высокочастотный ток, и они начнут светиться. Как это сделать Тесла не объяснил, хотя неоднократно утверждал, что никаких трудностей в этом не видит. Это было главное его изобретение – всемирная беспроводная система передачи информации и энергии. Передающая станция могла бы направлять электрическую энергию в любую точку Земли с учетом отражения от ионосферы верхних слоев атмосферы и от самой Земли. Пользоваться ею могли бы все корабли, самолеты, фабрики через особую принимающую установку. Эта же система могла бы, по заверению Теслы, транслировать на весь мир сигналы точного времени, музыку, рисунки, факсимильные тексты. Имеет ли все-таки Тунгусский феномен отношение к опытам Николы Теслы или нет, сейчас остается только гадать. Хотя ну, есть логика в этой версии. По крайней мере, вполне вероятно, что если это была действительно просто передача пучка энергии на расстояние, тогда это объясняет, почему не было ни обломков метеорита, ни кратера. Но стоит отметить, что в настоящее время по Земле существует масса, уже теперь масса, станций, которые занимаются формально изучением ионосферы. Самая знаменитая из них – станция ХАР, расположенная на Аляске. Просто изучать ионосферу, верить вот в эту версию, было бы наивно, что так такие огромные установки Просто занимаются бескорыстно изучением Скорее всего, значит, опыты с ионосферой То есть те опыты, которые начинал Тесла Они и продолжаются И есть много версий, что всякие стихийные Так называемые природные катастрофы Которые происходят сейчас по планете Это следствие работы вот этих самых установок Уж во всяком случае двигать тучи Вызывать небывалые засуху, жару, пожары Либо наоборот в каком-то месте заставлять проливаться тучи И устраивать наводнения. Ну, через передачу энергии через электрическое поле Земли Через ионосферу Думаю, тут даже не надо быть большим специалистом Чтобы понимать, что это вполне себе физически возможно А кроме того, совсем недавно на днях появилась информация Что... Всемирный Wi-Fi, так называемый Он вполне возможен, и физики вплотную приблизились к его созданию Но надо понимать, когда что-то рассекречивается для гражданских целей Как показывает практика, это значит, что в военных, в оборонных, стратегических целях тайна это уже используется много лет И вот просто пришла пора уже открыть это для населения А значит, передача глобальная, всяческой совершенно информации через зону сферу, значит, влияние на Землю, на всякие разные абсолютно сферы земной деятельности через зону сферы, оно уже, скорее всего, много-много лет как раз и происходит. А значит, что в арсенале военных, скорее всего, есть действительно такое оружие, которое может просто полпланеты сжечь запросто в одну секунду. И, значит, вот эта риторика последних дней, когда говорится, что НАТО, например, не собирается нападать на Россию из-за ядерного оружия. Разговоры о силе ядерного оружия Ядерное оружие это вполне возможно э, Ширма такая э, Которая скрывает то, что в арсенале стран Есть гораздо более мощное и секретное оружие И именно оно может быть Сдерживает какие-то процессы А какие-то может быть и наоборот Подталкивает и раскручивает а объяснения вполне себе земные Придумываются в виде вот всяческих санкций Захвата Крыма и так далее И прочих провокаций Тем не менее не стоит забывать Что мы не одни во вселенной Есть цивилизации светлые Которые все равно берегут нашу планету Известен вот случай с тем же самым Челябинским болидом На замедленной съемке совершенно четко видно Как вот этот сгусток энергии Опять-таки шар Был ли это метеорит Или это все-таки тоже был опыт Подобный опыту Николы Тесла но вот в этот шар на заметной съемке видно, как вошло какое-то тело и взорвало шар в воздухе, то есть не дало ему взорваться на земле. И есть версия, что это какое-то высокоточное оружие секретное было применено, а есть и версия, что, скажем так, хранители земли незримые тоже спасли Челябинск и целый регион от очень мощного сокрушительного разрушения. Так что давайте просить Высший Мир о помощи, просить богов о том, чтобы все тайное, секретное стало явным, и чтобы замыслы на уничтожение человечества все-таки не реализовались.
0: Спасибо большое Евгению. А сейчас хотелось бы передать слово человеку, чьи комментарии мы ждем ежедневно и с удовольствием слушаем. Мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мы уже устали слушать про санкции как оправдательный момент нашей бедственной жизни. Вот и сейчас Канада ужесточила санкции против России после того, Как правительство Российской Федерации по указу президента еще на год продлило действия ограничительных мер против ряда иностранных государств, в том числе и Канады. То есть сначала российский президент уже санкции против них принимает, потом они против нас. То есть экономическая война. Началась установление практически железного занавеса. Давайте посмотрим. Ведь действительно Советский Союз был за железным занавесом, и мы жили безбедно, мы жили очень богато. Оказывается, мы по всем показателям материального обеспечения граждане Советского Союза были богаче всех граждан капиталистических стран и по обеспечению молоком, мясом, товарами, а уж социальных-то благ у нас практически бесплатные были, обучение, образование. И квартиры нам давали бесплатно, а уж ЖКХ-то стоило копейки, потому что все ресурсы своей страны мы потребляли бесплатно. Платили только за труд коммунальщикам. И дома на балансе содержали крупнейшие предприятия страны. И прибыль от этих предприятий шла в казну и нам, народу, потому что эти предприятия были народными, общегосударственными. Мы жили при социализме. И поэтому за железным занавесом мы жили безбедно, потому что у нас есть для этого все. Все ресурсы, в том числе и редкоземельные металлы, без которых невозможно космически радиоэлектронной радиоэлектронная промышленность. Это к нам должны на коленях приходить и просить. А у нас все есть. Что случилось после 93 года, после Ельцинского переворота? И все отдано сейчас иностранцам. 95% иностранной юрисдикции всего в России. И аж депутат Федоров признает, что да, приватизация таки была именно в иностранные руки. Иностранные олигархи забрали страну. Что это? Как не оккупация? Вот сейчас целое государство размером с Гонконг отдается кому? Китаю. То есть нас завоевывают без войны. И Америка с Англией Западные страны и Китай. Они просто нас раздирают, делят. Как можно отдавать газ без прибыли даже Газпрому? То есть фактически за бесценно, как со своей земли они качают газ себе китайцы. Как можно отдавать электричество дешевле, чем российским гражданам? Китай идет ГАЗ в Сибири. Мы просто колония, мы кормушка для них, они нами пользуются, а ведь мы могли бы без них жить безбедно, они без нас не проживут. Как мы им все это отдали? И вот сейчас санкции, 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 потому что мы правы, мы защищаем украинцев русскоязычных. Да неправда, мы не защищаем их. Смерть началась только после того, как перешел Стрелков. Границу начал стрелков стрелять, да? Ведь не гибли украинцы, не было там войны. А российские граждане перешли границу с оружием в руках, поставили посты и начали стрелять. Это спецслужбы, а не российский народ. Мы не защищаем украинцев, мы провоцируем там войну, получается. И сейчас мы видим и российскую технику, и кучу отпускников с оружием в руках на Украине. Это, конечно, армия. Как нам в глаза по телевизору президент может смотреть и говорить, что там нет российской армии? Мы не верим. Мы дошли до того, что нас обманывает президент? Задайте себе вопрос. Я ему не верю, да я и не верю, что это президент, потому что абсолютно не то лицо, что было в 2004 году по всем. Даже возрастным изменениям он не мог быть таким. И он не может быть так выглядеть в свои 60 с лишним лет молодо. Понятно, что это все организовано спецслужбами. Лично я считаю, что власть в нашей стране захватил Запад через спецслужбы, через своих агентов под видом президента. Лично я участвовала в президентских выборах и вижу, что они именно силовым методом организованы. Все захвачено, СМИ, и пропаганда. Цены олигархически ни один рядовой гражданин избираться не может. Да, и условия. Законодательно принимаются такие, которые нарушают конституционные права равного всеобщего избирательного права. Не каждый может избираться, далеко не каждый может быть избран. Ему не позволяют те законы, которые приняли депутаты. И уже вскрывается, что и законы-то они пишут принятые в Америке. В Америке пишут нам законы, а сюда привозят только руки поднимать депутатам. В какой стране мы живем в колонии? Дайте себе отчет. Вы не нужны на этой земле. Нужны ваши ресурсы. Вы вымирающие образование, русский народ. Российский русский крест – уже известный график за рубежом. Страшно. Огромная смертность и очень маленькая рождаемость. Я думаю, что вот эти санкции – это насмешка над нами. Давайте вернемся к своей самодостаточности. Давайте вот этих агентов честными, открытыми выборами устраним от и будем править в своей богатейшей стране сами. Только представители народа должны быть у власти, а не представители спецслужб и иностранного олигархата. С Богом!
0: Огромное спасибо Светлане Ладе Русь! А сейчас, уважаемые слушатели, торжественный момент. Единое Молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Будьте уверены, что мир стал лучше. А мы ждем вас и всех ваших друзей на следующей трансляции. До свидания.